0: Jetum, a pama, drama, la cha, lo chaze, drama, your mapa, mo, cheny, kej, dawakun, gany, segbe, shem karma ton ra nam gi rab che ve ve bhar ma cha ze cer ng chun e ke gi nam bra gi ma, jimba tsin se ba sam cha nam bra chima, malu paru jimba tepe, cha tse tutta raho yi dodan cha dumbo shabgi nende me ba gupa me la tsampa luna na tzo rolan trisa nam da dunetama cha tse dreje cha dame Yagmo yunga shavkin ende meba druba shinto barma chase ture chikpa chembo duge pawa nambra chuge shanye dronye redensi dravo kuncho sumso chagea sormotuka nambra gemma malu chuge korlo gempe rangi vage śācē ratu gawa jikpe ugyen ugyi drevāpe śeparapṣe tutarāyī dūdān jikte vāntu tse ma śācē sāsikhyon ve tso nam dhamche kvipa dronye yon yige huangye pampa dhamche nam pādhrum śācē dāve shinto Rave drona opa mele, tagwa xindo, oravse, ma, cazzè kabe tamme me, tar barve drve, unan, jeggian jungo, kune, cor, ge, draje, punni, nambra, gemma, cazzè sashing, ola, cazzè, ge, tilge, nucci, shabgi, dumma, droni recenzie, jegge, hum, rimba, dumbo, Chace de ma ge ma she ma nyang de shin chhu ni ma um da yang de ba ni ma chace kune ne we tra ilu ni nam pra ge ma i ge chpe pe ri pa hon ni ma chace tu re da pe hon nambe nam rira mandar radam bije sumna yo wan ni ma lai Cha-tse-lai-co-in-nam-pe se ma lai co nam gyal po gawa Cienie pola harani co tu taraj Sindu Thapur rimnesa safedenie sunankę pe tandarola nichton jambature ravjonima całemagi twabedata chacel Om um, tare um, Tu tare Tu tures som tare tutare tare Tu tare Tu tures som tare tutare tare tutare tare tutare tare tutare tare tutare tare tures tare tures tare tures tare
1: tures tare tare
0: tare 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 Rul ma la cha se.
1: fatto prima, sotto richiesta di alcune persone, una, un'altra cerimonia e per questo abbiamo alla fine, se un po', come si può dire, uh, unito una cosa con l'altra. Comunque, io riflettendo, veramente mi viene il quanto quanta gioia mi dà ogni volta che vengo qua. No? Per una ragione, innanzitutto la gioia che c'è del poter dedicare del tempo per poter avere uno spazio nella nostra vita per non solo parlare, perché parlare è una cosa. Parlare solo per parlare, sinceramente, è una cosa abbastanza inutile. Io ho già detto più volte, può sembrare un po' strano, io sono una persona a cui non piace parlare. Però quello che succede è che c'è una differenza tra Parlare e riflettere su certe cose una cosa è riflettere un'altra cosa è stare a parlare no? perché parlare per parlare sono. No? sprechiamo saliva ed è una cosa che è abbastanza come si può dire, è stancante a me personalmente, le persone che mi conoscono un po' meglio, sanno che a me stare a parlare, possiamo passare dei giorni a scambiarci tre parole io sono contentissimo no? però quello che succede è che allo stesso tempo Dall'altra parte, quello che c'è è il fatto che poter parlare, ma non nel senso solo di dire le parole, ma poter riflettere su cose che sono importanti e su cose che di solito nella vita uno si dimentica. uno non, non Raramente si riesce a trovare il tempo e lo spazio per riflettere su questi argomenti, che allo stesso tempo però sono importantissimi per noi. Quindi... Per me, io mi ritengo una persona estremamente fortunata nella mia vita perché alla fine, diciamo, tra virgolette, il mio lavoro, se possiamo chiamare in questo modo, è fare quello che a me piace di più, che è proprio il fatto di poter condividere gli insegnamenti, poter condividere un sentiero che per me è la cosa più preziosa che ci sia. E quindi poter dedicare del tempo insieme per parlare di questo, per poter riflettere, è una cosa veramente molto importante e che a me mi dà veramente tanta tanta gioia oggi volevo parlare di alcuni alcuni punti partiamo da uno che è una riflessione che ho fatto un po' di giorni fa che per me è stata abbastanza importante in che modo posso cercare di dare un nome a questo ma sarebbero quello che possiamo chiamare Non posso dire, è difficile, a me non mi è mai piaciuto dare i nomi alle cose più di tanto. Ok, perciò do la spiegazione. Nella nostra mente abbiamo diversi livelli di pensiero, ok? Abbiamo dei pensieri che possiamo dire più grossolani, più evidenti, eminenti. Abbiamo dei pensieri che sono un po' nascosti, un po' dietro, però comunque che si fanno apparire abbastanza. E abbiamo anche dei pensieri che sono molto sottili, lì dietro, nascosti, cercano di nascondersi, far finta che non ci sono. Quando vengono, magari sanno di non essere benvenuti, perciò fanno finta di non esserci. Però sono tra i più pericolosi e di questi pensieri che volevo parlare oggi un po'. Quello che succede è che spesso abbiamo dei piccoli sentimenti, dei piccoli pensieri lì dietro, nascosti da qualche parte, camuffati, camuffati si dice in tenero, no? Camuffati in qualche modo di qualcos'altro, giustificati in un modo piuttosto che in un altro, però ci sono lì dietro e piano piano fanno il loro lavoro. Lavorano piano, 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 finché arriva un momento nel quale quel pensiero prende una forma solida. Va bene, va bene. Finché quel momento, arriva un momento nel quale quel pensiero prende una sua forma solida, prende potere e non sappiamo. Quindi quello che succede è che questi pensieri dopo di un po' di tempo, quello che accade è che prendono potere. E un giorno arrivano, siamo lì, abbiamo quel pensiero e non sappiamo da dove è nato. Come mai è così? Come mai abbiamo quel sentimento? Cerchiamo di dare la colpa a una cosa piuttosto che a un'altra? E la realtà dei fatti è che non sappiamo giustificare da dove è venuto. E ce l'abbiamo, cerchiamo di togliercelo da dosso e non ce la facciamo. Certe volte avversione verso una persona. Ma a un certo momento abbiamo avversione verso quella persona. Perché da dove è venuta quella avversione? Boh, chi lo sa spiegare? Ma è perché mi ha detto questa cosa in particolare? Direi di no. Non è che non potrei avere questa versione per questa cosettina che mi è stata detta. Ma per quell'altra cosa che è successo? Ma non potrei neanche dire che è per questo? Ma come mai sento questa avversione? Uno cerca di dire, ma non devo sentire questo, non posso sentire questa versione", Uno cerca di togliersela da dosso e non ce la fa. È come in un certo modo una cosa che ce la mola, no? Un boomerang che lo lanci e ritorna. È attaccato proprio. E con, sembra quasi che quando torna è ancora più forte, è attaccato è su di noi, certe volte. Questo accade anche col desiderio. Da un certo punto ci accorgiamo di desiderare qualcosa o qualcuno. E succede che ci chiediamo, ma perché? Ma come mai? Ma, ma, ma da dove viene questo? E non sappiamo spiegare il perché, non sappiamo neanche dire bene. La realtà, che cos'è? Che sono dei sentimenti che piano piano dei pensieri che lavorano sottili, da sotto, uno dopo l'altro. Vi racconto una mia esperienza personale relazionata a questa. E sono molto grato a mio maestro, alla Magancen, che una volta mi sgridò, in un modo abbastanza pesante, per una cosa che sembrava abbastanza leggera. Però era un piccolo pensiero di questi tipi, che stava nascendo, lui l'ha vista e me l'ha evidenziato in modo che io sono riuscito a fermarlo. Però sono questi piccoli pensieri che cominciano a nascere. Quello che succede nel rapporto col maestro discepolo, per esempio il rapporto che io ho con mio maestro e con la Magancia, una delle cose più importanti è la totale fiducia e trasparenza questo è molto importante. La Magancia è una persona che il concetto di andare in vacanza proprio non esiste. Ha proprio il concetto di ovunque va deve stare a fare qualcosa per aiutare gli altri, per fare, non esiste il concetto ok sai che c'è lasciatemi stare per due giorni che devo fare i fatti miei, non esiste quel concetto, sta sempre a fare per gli altri, sempre, sempre, sempre. Quindi quello che succede, mi ricordo anche una volta in America, siamo andati a trovare la reincarnazione del maestro di Lamaganchen, a cui Lamaganchen ha grande rispetto, e sono andato un giorno da solo con lui, con Trician Rimpo, e lui mi chiese ma Lamaganchen ogni tanto va in vacanza. Ho detto no. Ma mai veramente, da quando lo conosco, mai visto. Per dire la verità, una volta andava in semi-vacanza. Semi-vacanza nel senso che si andava in India a fare il pellegrinaggio, poi si passava circa una settimana a Goa, dove si andava al mare, però insieme con tutti i discepoli a fare la pugia tutti i giorni, insegnamenti, tutte le cose. Per quello che diciamo semi-vacanza, non è che diceva, sai che c'è a tutti, ciao, arrivederci, vado per i fatti miei, Mai mai visto una cosa del genere. Quindi quello che succede è che quando uno sta molto vicino alla maganchen, senza che lui abbia bisogno di dire una parola, naturalmente uno si sente un po' in colpa di non stare a fare qualcosa di significativo. È quasi come che ti induce in un modo naturale, spontaneo, a fare qualcosa di significativo, perché dice, ok, se lui, che ha 40 anni di più di me, esattamente 40 anni di più di me, io ho 30, lui ha 70 riesce a mettere tutta l'energia, eccetera, che fa per fare questo, come posso io permettermi a lasciar stare? Non esiste proprio. Però, un po' di anni fa, c'è stato un momento nel quale io da un lato sentivo questo, e la magaggia non ha mai in nessun momento mi ha fatto sentire in colpa per nulla, assolutamente nulla. E c'è stata una volta, che era una delle poche poche delle rare volte all'anno, che io ho un amico, che ogni tanto lui è un amante del cinema e così via ogni tanto ci vedevamo per andare al cinema mi avevo detto quello era un giorno che ci avevamo fissato per andare al cinema ero dal bagnano dovevo venire qui comunque faccio una lunga storia corta il fatto è che io mi avevo organizzato per andare al cinema non avevo detto alla Magancia: vado al cinema se l'avessi detto non avrebbe mai detto assolutamente nulla però perché non l'ho detto se vado a osservare indietro bene perché un po' mi sentivo un po' in colpa Diceva, ma no, lui è qua, io vado al cinema, così. E in questo modo, in qualche modo, nella mia ignoranza, il fatto di nascondere in qualche modo quello, che non era un dire una bugia, ma era non raccontare la verità, anche perché non c'era bisogno. Però era un modo un po' di togliermi quella colpa in qualche modo. No, le pazzie che facciamo noi con la mente. Arriva a quel punto, Amaganchin viene a sapere, perché c'era tutta una storia, adesso è lunga, comunque viene a sapere, devo andare al cinema, perché c'è una persona che doveva venire con me, e alla fine ho detto, va bene, vieni con me, però sappi che andiamo prima al cinema, che volevo andare al cinema a Melzo, prima di arrivare qua. Ho detto, ok, prima andiamo al cinema, poi veniamo qui. Ho detto, una volta che vado al cinema, una volta all'anno, almeno c'è lo schermo bello, eccetera. Quindi venivo qui. E questa persona, era una tibetana, mi dice, no, e a me non mi piace il cinema. Ho detto, vabbè, dai, una volta che vado al cinema, è una tortura, no, ad andare al cinema. Ho detto, no, a me non mi piace il cinema. Andò dalla Magancia e gli disse, non posso andare a Milano. Ho detto, per, perché la Vishal vuole andare al cinema? No? Succede che a sua volta io alla fine ho fatto tutto. Sono stato. La magazzina mi ha sgridato di qua e di là. Ho fatto tutto un giro, alla fine l'ho portata a Milano. Ho cambiato l'orario del cinema con il mio amico. Ho preso la prossima sessione, sono tornato. Comunque, tutta la cosa. Ho fatto tutto. Il punto qual era in tutto questo? Che la mia mente, il fatto. Il modo come io sono stato sgridato, era una cosa veramente che adesso non vi dico neanche le parole che sono state usate, che è stato un proverbio tibetano che dice, nascondi lo sporco sotto il broccato. Quindi è un modo, e poi davanti a tutti, c'era una ventina di tibetani davanti a tutti, detto in tibetano davanti a tutti gli occidentali chi se ne frega, no? Però davanti a tutti i tibetani. Però io... Qua c'è un altro punto importante anche, la reazione che noi prendiamo in questo caso. Per me, la prima, qual è l'impulso spontaneo? Ma perché mi devi sgridare in questo modo per una cosa che non ho fatto nulla di male? La porto a Milano se quello è il problema. Lascio stare che volevo andare andare al cinema. Invece non era quello il punto. Il punto era farmi vedere quell'attitudine mentale mia che io mi stavo allontanando, che stavo cercando di nascondere certi pensieri, certi sentimenti. E' questo che non andava bene, perché quella piccola mente, se io la lasciavo stare, piano piano cresceva. Dopo di un po' uno si abitua a quell'attitudine, di nascondere dall'altro e non dire qualcosa. Piano piano diventa naturale, uno non non ha più bisogno di giustificare nulla, e diventa una cosa normale. Finché un giorno ti trovi con una distanza enorme dall'altro e non sai perché. Quindi io sono stato estremamente grato, perché ho capito quella cosa, in quel momento che l'amagaggio mi ha sgridato, sono stato estremamente grato, l'ho ringraziato, dopo sono andato ancora a ringraziare un'altra volta, perché in quel momento ho riuscito a bloccare quel piccolo pensiero che stava nascendo. Ma sono pericolosissimi. È come pensare che abbiamo un giardino molto bello e a un certo punto viene messo un seme di una danigna, no? da nina. Come si dice in italiano? Una erva danosa. No. Quelle che comincia velenosa, qualcosa velenoso che comincia a crescere e prendere il potere. E quando abbiamo visto tutte le altre erbe sono state uccise, è rimasto solo quello. E non ci siamo accorti al momento. Quindi, quello che succede è che abbiamo questi sentimenti, questi pensieri molto sottili, piccoli, piccoli, lì dietro, nascosti. Che se noi li lasciamo stare, se noi non stiamo attenti a osservarli, a fermarli, mentre sono ancora piccoli, Dopo, quando diventano grandi, diventa molto più difficile di fermarli. Ok? Quindi, io qualche giorno fa ho avuto una, un momento di grande gioia, nel giorno quando è stato, domenica scorsa, perché mi sono accorto di due pensieri che avevo che stavano lì dietro che non mi ero piacevano per nulla, che in realtà uno di questi, combatto già da abbastanza tempo con esse, e un altro c'era però non mi ero accorto che c'era giustificavo che c'era io sono uno che sono un po' fissato sul fatto di osservare la mia propria mente quindi il fatto di stare sempre a osservare cosa accade il perché penso in questo, perché faccio quell'altro eccetera però ho osservato quello e nel momento che questi piccoli pensieri hanno una particolarità che nel momento che li becchi è un po' che mi hai beccato, cosa faccio adesso non so più dove andare Ormai non posso fare nulla perché mi hai beccato. Quindi ci bisogna avere il coraggio, ma per fermarli basta avere il coraggio di guardarli in faccia e dire smettila. Che sto facendo? Sono mica scemo. Se noi facciamo finta che non è nulla, ma no, ma questo sentimento così cosa vuoi che sia? Per esempio, una persona magari che può essere i nostri genitori, un amico, il nostro maestro, chiunque sia. La persona con cui viviamo, nasce e comincia a nascere un piccolo sentimento di avversione. Piccolo piccolo, io ti voglio bene, ti amo, ma dietro dietro, da qualche parte c'è una piccola versione. Che vuoi che sia quella piccola versione? Non vuol dire nulla. Piano piano quella piccola versione cresce, no? Ogni giorno gli diamo da mangiare. Piano piano cresce, no? È come il cucciolo che prendiamo a casa, di tigre, che un giorno ci mangia. Prima è un piccolo cucciolino, che vuoi che sia, non può fare nulla, ma lascialo lì. E un giorno, quando non ci accorgiamo, viene contro di noi. Per questo, magari diciamo, no, ma il mio cucciolo l'ho curato quando era piccolo e ben addestrato. Invece, quello che succede è... Questi sentimenti veramente sono molto... Uh, non so che c'è una parola che è portoghese, però magari si riesce a capire, subdolo. Si dice anche in italiano. Sono molto subdoli, nel senso che arrivano da dietro, piano piano, senza far sapere. Però, come ho detto prima, c'è la cosa positiva è che una volta che li becchi rimangono un po' spiazzati, non sanno dove andare. Perciò è importante becarli, è importante avere il coraggio di guardarli in faccia. E per questo però, per riuscire a fare questo, abbiamo bisogno del tempo, dello spazio nella nostra vita di tutti i giorni di osservare noi stessi. Se noi non abbiamo il tempo, se noi non abbiamo lo spazio mai di fermarci e osservare ciò che sta accadendo dentro di noi, non riusciremo mai a fermare questi pensieri. D'altra parte perché noi abbiamo due aspetti, diciamo. Possiamo chiamare un aspetto logico, razionale, e un aspetto più emozionale. Okay? Noi viviamo in un mondo che dà valore principalmente all'aspetto razionale. Viviamo in una società nella quale se la ragione dice che deve essere così, deve essere così. Ma i sentimenti, per dire in certe culture, addirittura esprimere i propri sentimenti è un segno di debolezza. Mentre secondo me nasconderli è un segno di debolezza. Far finta che non ci sono. Saper affrontare i propri sentimenti è un segno di forza, non di debolezza. Però quello che accade è che questi piccoli pensieri nascono anche perché di solito se noi dovessimo trovare un punto nel corpo da dove nascono questi sentimenti, questi piccoli pensieri, io direi che nascono dalla pancia. È come una cosettina che viene lì. E noi... Funzioniamo con la testa, vediamo quel piccolo pensiero che nasce da qualche parte, lasciamolo stare. È importante anche dare lo spazio per osservare ciò che sta accadendo con noi a un livello più profondo. Perché se no, piano piano, costantemente giustifichiamo certi pensieri, giustifichiamo certi sentimenti, però andiamo a creare una distanza sempre maggiore tra quello che pensiamo, razionalmente, e quello che sentiamo, col cuore. E quello che accade è che arriva un momento nel quale che se io non ho consapevolezza, io non riesco a domare in qualche, volta quello, qualche modo quello che sento, chi è più forte, i sentimenti o la ragione? I sentimenti sono più forti alla fine. Noi pensiamo che la ragione, perché di qua, di là. Eh? Però metti una persona, chiunque, qual, chiunque di noi che è qua, ok? davanti a un oggetto di molto desiderio. Con la piena ragione che non lo deve toccare. Cosa è più forte? Il desiderio o la ragione? Il desiderio. Anche scientificamente si spiega che quando c'è il desiderio, la parte di sangue che va a una certa parte del cervello va a inibire la parte della ragione, eccetera, eccetera. Per questo che viene detto che quando la persona viene presa dal desiderio, diventa stupida. Questo è una cosa scientifica, non è una cosa inventata da me. Perché può essere quello, non si dice che uno fa pazzie per amore? Nessuno fa pazzie per amore, fa pazzie per desiderio. Quindi per quello che succede, perché? Perché quando uno è preso dal desiderio, la ragione non funziona più di tanto. Ma in generale non è solo col desiderio, è con la rabbia. Perché avete mai detto una cosa che, non, mai, che non, non, non volevate dire, presi dalla rabbia? Successo? Magari una volta. Presi dalla gelosia? Aver fatto qualcosa, detto qualcosa, che normalmente seguendo la ragione non avreste mai fatto? Succede. Quindi quello che succede cos'è? Noi agiamo molto, molte volte guidati dai nostri sentimenti, più che dalla ragione però dobbiamo cercare di trovare un equilibrio tra i due, guidare i nostri sentimenti con la ragione, ma allo stesso tempo seguire i sentimenti. Non so se è chiaro questo. Nel senso che io ho certi sentimenti, devo avere essere sincero con me con quello che io sto sentendo. Però non è per questo che devo dare tutto il potere ai sentimenti e dire voglio quello, lo devo avere. No. Perché se poi, anche se ci lasciamo completamente... pre. A prendere dai sentimenti cosa c'è nel fare quelle stupidate che metà basta, perciò riconoscere cosa sentiamo, riconoscere quali sono i nostri sentimenti e allo stesso tempo avere chiarezza della nostra ragione. Quindi cercare di creare un equilibrio tra i due. Però il punto di oggi, più che altro, è principalmente il fatto di. Osservare questi piccoli pensieri che nascono in due modi diciamo abbiamo quelli che fanno parte dei sentimenti che sono i più pericolosi e quelli che sono anche della ragione faccio un esempio viene qualcuno e mi dice guarda che Devadatta è un cattivo che Devadatta era il cugino di Buddha che era invidioso di lui che l'ha cercato di uccidere tre volte e in generale gli in insegnamenti cosa deve dire non lo so tizio caio dice Devadatta perciò diciamo che qualcuno viene e dice guarda che Devadatta è cattivo perché è cattivo? ah perché guarda io ho fatto questo, lui non è stato corretto mi ha detto una bugia, mi ha fatto questo ha fatto quell'altro, ha rubato, che ne so io ok? per mille ragioni diciamo che Devadatta è cattivo, io non ho mai visto Devadatta, non lo conosco fra sei mesi vado a trovare Devadatta Per una ragione o l'altra ci troviamo insieme. Io ho già un preconcetto di Devadatta o no? Sì. Perché? Perché una volta ho sentito che lui era cattivo. Era un piccolo pensiero. Una volta che ho sentito Devadatta è cattivo, una parola che mi è entrata, basta. Mi lascia un'impronta nella mia mente. Quel pensiero piano piano cresce. È qua che si usa la manipolazione che la media usa, no? spesso per manipolare le persone, danno una piccola notizia di qua, un'altra notizia di là, cose che magari non sono vere. In Brasile si dice sì, una volta che hai detto una cosa che non è vera, però dopo per provare che il naso del maiale non è la presa della corrente, ci vuole tanto, eh? o si di un altro detto che in Brasile si dice eh, finché riesce a provare che la formica non è un elefante ci vuole tanto perché quante volte che non abbiamo visto nella media che per distruggere qualcuno in due secondi poi si era finto quello per ricreare la posizione si riesce una fatica enorme quindi quello che voglio dire è si usa molte volte questo gioco anche di un piccolo una parolina di qua io non ho detto niente Ho lasciato un piccolo seme, una cosettina all'altra, che vanno a influenzare i nostri pensieri. Perciò, ogni cosa che io sento, ogni cosa che io vedo, ogni cosa che io sperimento, ogni pensiero che ho, ha un'influenza su di me. Perciò i piccoli pensieri, le piccole parole, hanno un'influenza enorme in noi. Non è una cosa che finisce in se stessa. Ok? Quindi quello che succede è che dobbiamo veramente stare attenti a questo livello più sottile. Perciò quando dico qualcosa, perché la dico, che cosa dico? Quando ascolto qualcosa, in che modo ascolto? Qual è il valore che voglio dare a quello? Quando vedo qualcosa, qual è il valore che voglio dare a quello? Perché ogni informazione che io ricevo è un piccolo seme che piano piano crescerà. Ok? Chiaro questo, no? Però questa è la parte più razionale anche, delle cose che vediamo, sentiamo, eccetera, eccetera. C'è anche la parte emozionale, ci sono anche questi piccoli sentimenti di avversione, che poi si accumulano nel tempo, di desiderio, di attrazione, di gelosia, di invidia, ma anche di amore, di compassione, di generosità, di umiltà, di concentrazione, di saggezza. Un pochettino alla volta, sai, quel piccolo seme di saggezza che andiamo a piantare, fa una differenza. Faccio un esempio qualunque. Non c'è nessuna differenza tra me e voi, e tra ognuno di noi, in quanto tutti soffriamo. Io soffro. C'è qualcuno qua che non soffre? Ok, se c'è, ci prostriamo. Tutti vogliamo essere felici, non c'è nessuno che non vuole essere felice. Se C'è qualcuno che dice, io non voglio essere felice, ti abbracciamo, ti curiamo, c'è qualcosa che non va. Però, quello che succede è che la realtà è, non c'è nessuno che non vuole essere felice. La realtà è questa. E più che altro, ognuno di noi fa tutto ciò che fa pensando che sia il meglio per la propria felicità. Guidato però dalla propria ignoranza. Io penso che c'è chi pensa che per essere felice deve fare tanti soldi, c'è chi pensa che per essere felice deve divertirsi il più possibile, c'è chi nella vita per essere felice fa l'artista, c'è chi nella vita per essere felice fa l'imprenditore, c'è chi nella vita per essere felice cerca di fare il religioso, piuttosto che chi pensa di non far nulla per essere felice, ognuno ha la sua. Il punto è che ognuno fa quel che fa pensando che sia il meglio per la propria felicità. Perciò guidato però dalla propria ignoranza. E questo è uguale per tutti noi. Eh? Che è chiaro questo? Okay. Questo è un punto, un seme piantato nella nostra mente. Quando vedremo una persona che non c'entra niente con qua fuori, se io, mi, se io faccio la domanda, quella persona è uguale a te o no? Sì se prima di quello che avevo spiegato prima che deve è uguale a te o no? dipende quindi è un piccolo seme più volte io vado a riflettere sul fatto che siamo tutti uguali più riesco a sviluppare equanimità dentro di me che è uno dei sentimenti più belli che ci possa essere però il fatto è nello stesso modo che abbiamo dei piccoli pensieri che sono distruttivi dopo e che vanno a crescere, possono anche crescere e coltivare dei buoni pensieri, dei pensieri positivi, che dobbiamo per questo meditare, familiarizzarci con questi concetti, e sono dei piccoli, qualcosa di molto sottile che piano piano cresce. Con questo però non è che ci siano molti metodi tecnici da fare, eccetera, eccetera. La cosa più importante è sviluppare, diciamo, quello che viene chiamato in tibetano Jempa Dansherci, che viene chiamato la memoria e la consapevolezza. La memoria e consapevolezza vuol dire avere memoria dell'obiettivo che voglio raggiungere. avere chiarezza di qual è il mio obiettivo, cosa voglio raggiungere. Per esempio, interiormente, chi voglio essere? Io personalmente voglio essere una persona senza rabbia, senza gelosia, senza invidia, senza arroganza. Con, con amore, compassione, generosità, umiltà, io voglio star bene con me e con gli altri, indipendentemente di dove vado, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Questo è quello che io voglio essere. Però, questo è il mio obiettivo. Quindi, avere la memoria vuol dire aver chiarezza di qual è l'obiettivo, non dimenticarsi l'obiettivo. Consapevolezza vuol dire aver chiarezza di dove sto andando. Perché è come se io devo andare, che ne so da qui ad Albagnano, Lago Maggiore, Comincio a prendere la macchina, questo mi fa ricordare una volta un amico nostro, che una volta viene dal Albagnano e ha detto, ma che ora sei partito? Ma non mi ricordo, erano circa più o meno 5 ore ci ha voluto per fare un viaggio, che di solito ci vuole un'ora e mezza, no? ha detto, ma come mai? Ah no, io mi lascio port- portare dalla strada, sono passato per questa città, quell'altra città, e qui, e lì, e lui era contento, ah, mica c'era problemi, spesso va dall'Italia all'Inghilterra in macchina anche, no? E ha chiesto, ma quante ore ci vuole? Dipende, dipende dove mi porta la strada, no? Quindi, è questo, per dire, uno ha chiarezza di dove vuole arrivare, però magari manca un po' di consapevolezza di dove sta andando, no? Quindi l'esempio è, se io Ho chiarezza che voglio arrivare ad Albagnano, questa non me la dimentico, però se mentre sto andando vedo che c'è un posto bello, una città che mi piace il nome e vado in quella direzione, cosa succede? Mi perdo, ma più che altro se io mentre sto andando non mi accorgo dove sto andando in quel momento posso arrivare completamente da una parte diversa, non so se è mai capitato di pensare di fare una cosa e alla fine star facendo un'altra. Ho chiarezza di quello che voglio, ma non ho consapevolezza di quello che sto facendo. E mi è mai capitato a voi di andare in un posto per fare qualcosa, arrivare lì e non sapere più perché arrivati lì? Uno comincia a fare una cosa, sta lì pieno di energia. Perché stiamo facendo questo? Boh, chi se lo ricorda? Ho consapevolezza di quello che sto facendo, però non ho più memoria di qual è l'obiettivo. E' come noi, io ho chiarezza perfetta, dove sono? Sono al chilometro 125 dell'autostrada, di qua, di là, ma dove voglio andare? Boh, chi lo sa. Quindi dobbiamo avere sia consapevolezza di dove vogliamo arrivare, quindi questa memoria, sia la consapevolezza di dove stiamo andando, di quello che stiamo facendo in ogni momento. E questo nella nostra vita rientra nel fatto di avere... La la memoria sempre di cosa voglio essere, quale qualità voglio sviluppare, chi voglio essere interiormente. Avere un'immagine, un idolo, di cosa voglio essere. È importante, se noi guardiamo, nell'essere umano è abbastanza naturale avere un idolo, no? Avere un esempio. Io da piccolo non ho mai capito come qualcuno potesse avere come idolo un calciatore, piuttosto che un attore di cinema o queste cose qua era una cosa mia da piccolo mi ricordo quando ero bambino un'altra cosa che non ho mai capito è come qualcuno può essere tifoso per un qualcosa non, il concetto non mi entrava comunque rispetto eh? però non mi entrava il concetto il punto è avere un qualcuno a cui dico io voglio essere così se non troviamo una persona fisica che sia questo qualcuno almeno avere un'immagine Io voglio essere così, avere questo obiettivo. E poi allo stesso tempo stare ad osservare la nostra mente e dire in quale direzione sto andando, cosa sto facendo, che pensieri ho. Perché osservare la propria mente senza avere un riferimento di quello che voglio essere non serve molto. Non serve ad altro che guardare di ripeti come sto messo male. Invece il fatto è osservare la propria mente Avendo chiarezza dell'obiettivo che voglio raggiungere e quindi piano piano direzionarmi verso quella direzione lì, verso l'obiettivo. Perciò, se noi facciamo questo, possiamo fare in tutti i momenti. eh. Vado a parlare con qualcuno al lavoro. Qual è il mio obiettivo? Essere una persona calma, paziente, amorevole. Sto attento con quello che dico, il modo come ascolto quello che penso quindi questo osservare costantemente la nostra mente in un modo gentile con noi stessi in un modo rilassato non è una cosa tesa che uno sta lì a guardare che cosa succede in un modo rilassato però osservare se stesso è importante perché noi abbiamo una qualità che è una cosa bellissima che è la capacità di direzionare la nostra propria mente spesso ci dimentichiamo purtroppo Spesso noi pensiamo che siamo quel che siamo, siamo il risultato delle condizioni che sono intorno a noi. Se io vi chiedo perché vi arrabbiate? Qual è la risposta che diamo? Perché quello mi ha detto questo, perché quell'altro mi ha fatto quell'altro, perché c'è questo, perché c'è quell'altro. Ma la realtà è che la rabbia viene da dentro di noi. Se io mi arrabbio è perché io ho rabbia dentro di me. Non è perché quello ha detto questo, quell'altro ha detto quell'altro. Quindi, qua c'è un altro punto anche che questi giorni ad Albagnano, negli insegnamenti, è venuto fuori, che è molto bello, nel Bodhisattva Cerevatthara, che è il punto nel quale dice l'importanza di riconoscere chi sono i nostri veri amici e chi sono i, vostri, i nostri veri nemici. Perché? Chi è il nemico? Colui che mi genera sofferenza, giusto? Qualcuno che va a generare sofferenza, a me, è un amico o un nemico? Nemico. Abbiamo attrazione o avversione? Aversione. Chiaro. A noi ci piace andare a cena col nemico? No? Mm, che venga a casa nostra? Che andare a letto col nemico? Andare no? a dormire insieme con nemico a svegliarsi insieme con nemico Non ci piace, no? Andare a lavoro con nemico? No. Uh, Dove altro? Ci piace fare qualcosa col nemico? Direi di no. Okay. E quindi io mi chiedo ma per quale ragione? I nostri peggiori nemici e nemici li portiamo a mangiare, li portiamo a casa, li portiamo a letto, li portiamo a lavorare, li portiamo pure in vacanza chi sono questi chi sono i peggior nemici quelli che ci faranno soffrire la rabbia la gelosia l'invidia l'arroganza sono questi quelli che veramente ci fanno soffrire se noi siamo pronti a quella persona che ci sta antipatica perché che ne so c'ha il naso che non mi piace perché c'è chi pensa così pure eh ma no, con quello non ci sto, perché? Perché non mi piace come è fatto. Io ho già sentito delle cose che non vi racconto neanche. Se siamo capaci di avere avversione verso qualcuno e non voler stare con quella persona per cose banali, perché ah, quella persona mi ha parlato in un modo che non mi piace, e quindi non vuole vederla. Quell'altra persona no, quella persona ha fatto quella cosa, ha un ideale politico che è contrario dal mio, perciò non ci sto insieme quella persona che ne so mi ha fatto qualcosa perciò non voglio starci insieme con quella persona riusciamo ad avere avversione, ad allontanare persone che ci hanno fatto delle cose minime. invece quello che veramente ci ha creato sofferenza non solo una volta né due né tre ma costantemente cosa facciamo apriamo le porte di casa, mettiamo il tappeto rosso e diciamo prego siediti al mio cuore la rabbia, la gelosia di invidia, le accogliamo, invece qual è l'attitudine che dovremmo avere? Via, qua non ci stai, un po' come faceva Geshe Ben Kungel, no? Geshe Ben Kungel prima di diventare monaco era un personaggio, a me piace tantissimo, uno dei miei idoli Geshe Ben Kungel, lui prima di diventare monaco era un, una sorta di mafioso tibetano, no? che non era proprio mafia, ma erano più che altro, diciamo, questi gang che facevano rapine cose di questo genere. E lui veniva da questa regione del Tibet, che dove si dice «Uomo che non sa uccidere un altro uomo non è un vero uomo, sono molto tosti, così, eccetera». È una regione che si parla poco, però piuttosto si toglie via la, la, il coltello, se non si discute molto, piuttosto si finisce a coltellate, ma fin d'oggi è così, eh un po' come il nord-est del Brasile anche. Comunque, lui era di questa regione, era molto diretto, eccetera, un giorno si pentì di quello che faceva e si tornò a Monaco. Sono tante storie della vita di Ben Cunghia. Una di queste è che lui dietro il suo letto, dove passava tutto il giorno a meditare, a leggere, eccetera, aveva dietro di lui un bastone, che era un bastone da lotta, che lui stesso aveva usato per lottare più volte. Lui ogni tanto prendeva questo bastone e diceva, eccoci qua, vieni qua, no, stai fermo, non venire da me che io sono più forte di te, eh preparati, sei sicuro di voler dire qui? e si metteva a litigare no? come se stesse per cominciare una lite con qualcuno proprio una lotta fisica quasi la gente lo guardava, non c'era nessuno era da solo ma che sta a fare questo? è un po' fuori di testa a no? cosa faceva Ben Kungel? quando vedeva che la rabbia stava per venire o la gelosia o qualche sentimento sbagliato prendeva il bastone e diceva no, tu qua non entri tu pensi di prendere il potere su di me, non te lo lascio fare. Sono io più forte di te, tu qua non ci stai. E io ho questo modo un po' teatrale di essere, che era il suo modo di esprimersi. No? E che per lui funzionava molto bene. Il punto è avere questo sentimento anche di avere questa sorta di coraggio, questa sorta anche di, come possiamo dire, è un orgoglio positivo. Nel quale noi andiamo a guardare i nostri, le nostre proprie attitudini sbagliate e diciamo: No, io ho la forza per affrontarle. Perché se no diciamo: Sì, è vero, sì, mi arrabbio, mi fa bene, no, ma tanto sono fatto così. Piuttosto diciamo: non lo so che non mi fa bene arrabbiare, però se non fossero per gli altri non mi arrabbierei. Invece, quando viene la rabbia, non ci sono scuse. È come una persona che viene a casa nostra che non è per nulla benvenuta. Diciamo che ci fosse qualcuno che a casa nostra non ci può mettere piedi. E sta venendo e ha detto, no, ma qualcuno mi ha invitato, non mi importa chi ti ha invitato, tu qua non ci stai. La rabbia arriva e dice, no, ma io lo so che non dovrei essere qua, che non ti piace, però guarda, la colpa non è mia. La colpa è che qualcuno ha fatto qualcosa, mi ha invitato a venire. Non mi importa chi ti ha invitato, rabbia, tu qua non ci stai. Quindi avere comunque una sorta di attitudine, anche di coraggio, di forza, davanti a queste nostre attitudini sbagliate che noi abbiamo, che noi sappiamo che ci fanno del male. Io credo che non ci sia nessuno qua che dicano, la rabbia a me mi fa bene. Chiede a qualunque bambino, ti piace arrabbiarsi? Tutti diranno di no. Però, quando chi noi sentiamo che è più forte? La nostra volontà di non arrabbiarsi o la rabbia? Chi è più forte? Come noi lo viviamo? La rabbia. Purtroppo. Quindi dobbiamo generare la forza contraria e dire no, io sono più forte, tu qua non c'entri. Ce la faccio ad affrontarti. La determinazione. Questo anche è un po' come quel piccolo seme che abbiamo parlato prima, di quel piccolo pensiero che va creando la forza. Poi magari la prima volta la rabbia entra, noi diciamo tu qua non ci devi mettere, cominciamo a litigare e lei si ride in faccia, gli rimane. La prossima volta, piano piano, cominciamo a riuscire a farlo andare via più presto. Finché arriva un punto che lei cerca di entrare nella porta, noi siamo lì a spingere la porta. Finché una volta riusciamo a chiuderla completamente, finché arriva un punto nel quale appena sentiamo l'odore, il rumore della rabbia che sta arrivando, già riusciamo a mandarla via. Però dobbiamo avere questa determinazione di porci davanti a questi sentimenti. Dire, io ce la faccio. E addirittura si usa il concetto della rabbia stessa per eliminare la rabbia. Perché che cos'è la rabbia? È il sentimento di distruzione verso ciò che noi crediamo che sia la causa della nostra sofferenza. È quello. Io credo che questo bicchiere mi causa sofferenza, cosa faccio col bicchiere? Lo butto. Non lo voglio. Io vado a generare avversione verso chi e cosa. Ciò che io credo che siano le cause della mia sofferenza. Però se vado ad analizzare veramente bene, ad osservare più dettagliatamente, che cos'è che mi fa soffrire? Le persone, le situazioni che io vivo, o il mio modo di vivere queste cose? I miei sentimenti come l'egoismo, l'attaccamento, la mia propria rabbia, la mia ignoranza, eccetera, eccetera. Che cos'è che mi fa soffrire alla fine? Io credo che siano i miei sentimenti interni. È chiaro che qualcuno può venirmi con degli esempi difficilissimi, no? Ma cosa succede quando qualcuno uccide di qua e di là? Ok, piano piano, cominciamo con quelli più semplici, che ci lamentiamo quotidianamente. Poi, quei casi estremi una, si, può, si affrontano allo stesso modo, però prima si cominciano da quelli piccoli. Perciò, anche questo c'è un altro punto che è importante in tutto ciò che mi sa che settimana scorsa abbiamo già parlato di questo, però io certe volte mi confondo un po' cosa ho detto dove. Uh, un'altra cosa che è importante in questo è il fatto di saper affrontare le difficoltà con coraggio. Cosa succederebbe se un guerriero dovesse andare in guerra con paura di prendere una botte? Anderebbe? uno che è un soldato che va in guerra e dice no ma sai io sono delicato andrebbe in guerra uno che va a fare il marinaio che non può toccare l'acqua e neanche vedere l'oceano non va a fare il marinaio no? quindi quello che succede è dal momento nel quale io vado ad affrontare una situazione è importante anche essere consapevoli delle difficoltà che comunque andrò ad affrontare e non essere troppo delicati che noi sempre di più, purtroppo nella società nella quale viviamo siamo diventati di un delicato proprio all'assurdo. peggio delle rose, non lo so io mi ricordo sempre, per me è stato un esempio quando sono andato in Tibet parlavo con uno degli attendenti del mio maestro che viveva dove c'è la casa di mio maestro che è l'abatte del monastero anche la casa sua, niente di granché eh? dove la sua stanza proprio niente di granché c'è un vetrino qualunque a fianco c'è un piccolo cortile e in una parte di questo cortile c'è una sorta di un tetto e hanno messo una, una copertura fatta di un legno tipo strucciolato, una cosa proprio leggera dipinto e una sorta di porta con un tessuto sopra Pieni di buchi, di spifferi passano e come. E uno le so tendente vive lì, no? dorme lì. Io sono andato, ho visto quella stanzina lì, ho guardato, gliel'ho chiesto, scusi, ma all'inverno non fa freddo qui? L'ha detto sì. E quindi non capiva la mia domanda, ha detto, e tu non hai freddo? L'ha detto sì, ho freddo, è inverno, ho freddo. Non capiva la mia domanda. Quante volte che l'altro giorno proprio una persona mi fece un commentario ma come facevano a vivere qua una volta senza riscaldamento? Si viveva senza riscaldamento, punto, e basta. Inverno fa freddo, estate caldo. Strano, no? C'è gente che rimane indignata ma fa troppo caldo. Estate caldo inverno, freddo. Ma il mio punto è nel momento nel quale io dico, ok, fa parte della vita questo, devo affrontare questa cosa, non do troppa importanza, troppo spazio mentale per questa cosa. Lascio il mio spazio mentale per altre cose più importanti. Non c'ho da stare a pensare al freddo, al caldo, a queste cose qua. C'ho altre cose più importanti da fare nella vita. Noi abbiamo spesso una paura di soffrire così folle che alla fine soffriamo molto di più. Un po'. Quando si fanno gli otto precetti Mahayana, che è una una cerimonia, che si prendono dei voti che durano 24 ore, e all'interno di questo questo voto c'è una sorta di mezzo digiuno, perché si mangia solo una volta al giorno, e a mezzogiorno e non si mangia dopo. no? E c'è della gente che dice «Ma come? Ma come faccio? Ma non posso mangiare dopo mezzogiorno?» «No! E se mi viene la fame?» «Non mangi!» Hai la fame va a dormire ma come faccio se sto con la fame Hai la fame è la fame oh non è che il giorno dopo mangi eh? non è che quindi è il fatto anche per noi stessi certe volte di saper dire mettere la nostra energia in ciò che è veramente importante perché se noi andiamo a vedere i paesi per esempio dove c'è uno sviluppo materiale molto alto e i paesi dove c'è uno sviluppo materiale basso, in quale dei due vengono usati più psicofarmaci? I paesi benestanti. Ma è perché hanno i soldi per comprare i psicofarmaci nei paesi po- poveri e non hanno? O perché nei paesi poveri non ci pensano proprio perché tanto hanno altre cose da fare? Io andrei alla seconda. è come in Brasile, qua in Italia è un po' diverso perché la differenza sociale non è così chiara come in Brasile, no? In Brasile è proprio una roba pazzesca. Quando mai sei sentito di un povero in depressione? Rarissimo. Ma non c'ho tempo per essere depresso, io devo lavorare. Quando le cose vanno tutto bene, non abbiamo nulla da lamentarci in realtà. Da mangiare abbiamo bene abbastanza, abbiamo un posto sano dove stare, ma tutto bene, però comunque siamo insoddisfatti, quindi da qualche parte dobbiamo buttare la nostra insoddisfazione. Qualcuno e qualcosa deve essere la colpa, deve essere colpato per la mia infelicità. Io mi ricordo benissimo una volta in India, che per me è stato uno degli esempi, io ero ragazzino, parliamo del 95, e quando facevamo questi viaggi in India con la Magan, pensi più o meno una cinquantina, sessantina di persone di diverse parti del mondo, quindi classi sociali diverse, culture diverse, età, età diverse, eccetera, eccetera. Arriviamo a un albergo, ad alcuni è troppo bello per me, ad altri non è bello abbastanza. Io con questo non ci sto in camera, io con quello e un altro non ci sto in camera. Quindi ogni volta, finché non si riusciva a sistemare tutte le camere, le cose un paio d'orette si passavano più o meno. Uno, un'ora proprio se andava bene una volta succede che abbiamo fatto un incidente in Pullman un incidente abbastanza brutto nel quale la segretaria della vagancia si è rotto il braccio in sette parti c'è stato vagancia stesso ha perso un dente è stato, è stato abbastanza brutto l'incidente diciamo però succede che dopo questo, tutto questo incidente sono state tre cose che ho imparato in questo incidente la prima cosa Viene l'incidente, è tutto lì, io avevo sbattuto la testa, c'è una porta di vetro, ero seduto con le gambe incrociate, nel primo posto, sono volaccio su questa porta di vetro, per fortuna la porta è caduta e non è rotto il vetro. Esco un po' così dal pullman, appena esco, eravamo lontani dalla città, guardo in alto, ho visto il cielo stellato più bello che avevo mai visto prima. E sono rimasto lì a guardare e cercavo di far vedere alle altre persone quel cielo e nessuno mi dava importanza. E dicevano, ma come, non, come vuoi guardare il cielo in mezzo a questa circostanza? Cioè, Perché non puoi goderti il cielo in mezzo a questa circostanza? Che l'incidente è una cosa, curiamo tutto quello che c'è da curare, però guarda il cielo quanto è bello, no? Quindi anche questo, di saper vedere le cose belle, saper godersi le cose, anche una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Io sono lì, che bello che è il cielo, è bello il cielo, me lo so godere, anche se sono in mezzo all'incidente. L'altra cosa è stato che, finito questo, scendiamo dal pullman. Io vedo un liquido che comincia a cadere, che cadeva da sotto il pullman. Odore tipo di benzina. Mi sono chiesto, non sarà mica tanto sano stare sul pullman, no? Quindi, vado, chied, parlo con l'autista, quello lì, e vedo, ma questo può essere benzina? Sì. Dico alle persone, dai, cerchiamo di... veloce, veloce, usciamo dal pullman veloce perché se quello è benzina è peric- c'è un pericolo veramente di prendere fuoco e la gente dice, no, la no, non trovo la mia borsa ma diciamo, lascia stare, non trovi la tua borsa invece c'è l'attaccamento per fortuna non era benzina, era diesel che non esplode di qua di là, ok ma la cosa che volevo raccontare più che altro è che arrivati in albergo dopo tre ore, non lo so, una lunga storia io ho visto l'albergo da fuori, ho detto, Mh, qua ci vorrà tanto, perché l'albergo è abbastanza brutto. Ho detto, La faccio con calma, io tanto dove mi metto non io ci sto. Esco con calma dal pullman, arrivo nella reception, tutti già in camera. Ho detto, e che è successo? Non c'era l'acqua. Non è che non c'era l'acqua calda, che era normale in India, non c'era l'acqua proprio. Dopo una certa ora, l'ora che siamo arrivati, non c'era l'acqua. Hanno portato dei secchi con un pochettino d'acqua basta. Le camere erano da cinque, almeno. Arriviamo lì in un posto proprio brutto. Nessuno si è lamentato né prima, né durante, né dopo. No? Io mi sono messo a guardare e ho detto, e come mai? E l'unica spiegazione che ho trovato è detto, ho già un problema troppo grande, quindi le piccole cose non importano più. Se noi osserviamo la nostra vita, quando abbiamo un grosso problema, le piccole cose fanno effetto o no? Chi se ne frega? Invece quando non abbiamo un vero problema, ogni piccola cosa diventa un problema. Perché la realtà è che le, la insoddisfazione viene da dentro di noi. E però noi non essendo consapevoli di questo, cerchiamo sempre un qualcosa, un qualcuno sul quale puntare il dito e dire che è la colpa della nostra sofferenza perciò è molto importante il fatto di saper accettare che nella nostra vita ci sono problemi, ci saranno problemi, d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo. Quando non si mangia si ha fame? È normale. Io so che magari se mangio quella cosa mi viene il mal di testa, c'ho cioè il mal di testa, punto. Certe cose, non dare troppo peso, perché più importanza diamo, più andiamo a far aumentare queste cose. Un po' come l'esempio che una volta mi, die, mi ha dato la Maganci, che dice, la malattia è come un palloncino, sgonfio. La preoccupazione, la paura, l'ansia che andiamo a creare è come se andiamo a gonfiare questo palloncino. Nello stesso modo è con tutte le altre cose della vita che abbiamo, con i problemi vari, eccetera, eccetera. Non voglio dire che... Dobbiamo passare, è inferno, senza riscaldamento, con la finestra aperta, perché dovete passare il freddo. No! Se io ho il modo come evitarlo, meglio per me. Ma senza farmi troppe storie, senza farmi troppe preoccupazioni, troppi problemi, perché c'è di qua, perché c'è di là. Mettere la mia energia in ciò che veramente ha significato. Ma uno dei problemi, innanzitutto, è che spesso non sappiamo cosa fare nella vita. Non sappiamo dove mettere la nostra energia quindi alla fine mettiamo la nostra energia semplicemente a cercare di non soffrire però come? cercando di eliminare ogni piccola cosa che pensiamo che siano le cause della nostra sofferenza mentre la vera causa della nostra sofferenza la portiamo a casa apriamo il nostro cuore e diciamo prego, vieni qua la stiamo a giustificare ogni giorno la gelosia, mica è colpa mia che sono geloso sei tu che hai comprato la macchina che io volevo se tu non avessi comprato quella macchina non sarei geloso di te, giusto? Quindi, il desiderio? Mica è colpa mia che hanno fatto quella cosa così bella. Se non l'avessero fatta non avrei il desiderio. La versione. Se tu non mi avessi detto quelle parole io non avrei la versione di te. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo ad accogliere questi sentimenti come se loro non non ci facessero nulla. Tanto la colpa non è dei sentimenti che abbiamo, è delle costituzioni che viviamo intorno a noi. Mentre il nostro vero nemico, quello che veramente ci fa del male, è la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, l'egoismo, la ignoranza, e così via. Perciò è l'importanza di avere l'attitudine, di dire io non accetto più queste attitudini. Mi impongo. La rabbia, per esempio... Non esiste ragione nel mondo per arrabbiarsi, non c'è ragione nel mondo per arrabbiarsi, ma quello mi ha detto, che me ne frega a me, con la rabbia riuscirai a risolvere qualcosa? No, e quindi perché ti deve arrabbiare? Ah, ma perché mi ha fatto soffrire? E, vabbè. e tu pensi di soffrire di meno arrabbiandoti? No, pensi di riuscire a risolvere qualcosa? Neanche, mi hanno graffiato la macchina, ti arrabbi? Perché? Con la rabbia si va a pulire e si toglie il graffio? No. Se io mi arrabio perché mi hanno graffiato la macchina, cosa succede? Mi porto il graffio della macchina a casa, a pranzo, a letto. Mentre invece quello che succede è il fatto di capire, non ci sono, avere una determinazione interiore, forte, nella quale io dico io non voglio più dare spazio a questi sentimenti, a questi pensieri, punto, finito. Non ci sono scuse. È facile? No. È come per dire io quella persona non voglio più parlargli, non voglio più vederla davanti a me. Quando la persona arriva e dice buongiorno, prego, viene. Perché non abbiamo ancora la forza e il coraggio di affrontarlo, non abbiamo ancora i mezzi per farlo, magari. Però Andiamo piano piano, nello stesso modo come abbiamo visto oggi all'inizio, che ci sono quei pensieri che piano piano prendono forma e prendono potere, possiamo anche creare questi piccoli pensieri. Per esempio quello di affrontare i nostri veleni mentali dicendo io questo non voglio, vederli come dei veri nemici. Quindi questo fa una grande differenza per noi. Ma è proprio avere questa determinazione in un certo modo è usare questa energia della rabbia della avversione verso ciò che veramente ci fa soffrire perché se la rabbia è come io vedo la avversione la volontà l'energia di voler distruggere ciò che mi causa sofferenza io riesco a riconoscere che ciò che mi causa sofferenza è il mio proprio egoismo cos'è che voglio distruggere? l'egoismo la rabbia la gelosia E non dare spazio a questi sentimenti. Dall'altra parte però è importante anche costruire i sentimenti opposti. La nostra mente funziona che se io ho un certo tipo di pensiero, un certo tipo di sentimento, per eliminare quello ho bisogno di sviluppare un pensiero che sia direttamente opposto. Se io dico mi piace l'acqua, per eliminare il pensiero mi piace l'acqua cosa devo sviluppare? Non mi piace l'acqua. Se io dico mi piace la Coca Cola... Mi piace il succo di Ananas. Mi aiuta a dire non mi piace l'acqua? A eliminare la mente che dice mi piace l'acqua? No. Per eliminare quella mente cosa bisogna sviluppare? Non mi piace l'acqua. L'opposto diretto. Se dico io ti odio. Cosa devo sviluppare per eliminare questo sentimento? Io ti amo. Mm. Perché... Io riesco a sentire allo stesso tempo amore e odio allo stesso tempo per qualcuno? No. Perciò, se io voglio eliminare certi sentimenti, devo costruire anche all'inizio artificialmente in un modo che devo forzarmi a sentire certi sentimenti. Per esempio, noi nel nostro modo più spontaneo vediamo tutti come uguali a noi o no? Direi di no. Il nostro modo più spontaneo quando andiamo a gara è che io tengo guarda te, ma come, ma dove? Invece, quando ci viene quella cosa di sentirci meglio dell'altro piuttosto che a quel punto riflettere, io soffro come lui? Lui soffre come me? Vogliamo essere felici uguali, siamo guidati dalla nostra ignoranza allo stesso modo, non c'è differenza tra noi. Quando arriva il punto nella conclusione non c'è differenza tra noi. Questo è dire che siamo diversi, non funziona, non vanno insieme. Perciò io vado a direzionare la mia mente verso quel sentimento. Nel momento nel quale ho avversione verso qualcuno e riesco a indurmi al sentimento nel quale dico io, voglio che tu, io desidero che tu sia felice. Cosa sto facendo? Sviluppando amore. Quindi facendo una forza contraria a quei sentimenti che voglio eliminare. Perciò, è uno, avere questa determinazione di dire a questi sentimenti, io non voglio dare spazio, punto finale. Due, ricordarci che non sarà un processo facile. Non è che dico, io voglio eliminare la rabbia, ok, da domani non mi arrabbio più. No, sarà difficile, eh. È come una persona che abbiamo preso dentro casa, la vogliamo mandare via, però è lì da una vita... Non sappiamo come fare? E da dove cominciamo? E come facciamo? Perché se fa qua e di là è difficile magari. Quindi è cambiare qualcosa che però ci abbiamo tanti vincoli. Quindi eliminare la rabbia è difficile perché abbiamo pure attaccamento verso la rabbia. Ci piace in qualche modo. Siamo attaccati alla rabbia, gelosia, all'invidia e così via. Perché... Da qualche parte spesso c'è questo sentimento che nel quale uno dice a se stesso essere davanti all'oggetto di rabbia e non arrabbiarsi è un segno di debolezza. Come faccio? Chi devo essere io davanti alla rabbia senza arrabbiarmi, senza, davanti all'oggetto di rabbia, qualcuno che mi fa del male? Se qualcuno viene ci sputta in faccia e uno non si arrabbia. Non sviluppo nemmeno avversione. Nel mondo normale di vedere che cosa è un debole o un forte debole in realtà c'è una forza incredibile la violenza è uno dei dei segni di di debolezza più più forte che c'è la debolezza fisica mentale, verbale è uno dei segni più forti più grossi di debolezza che esiste perché quando uno agisce con violenza è perché non non sta bene con se stesso perché ha bisogno di vedere la sofferenza nell'altro per sentirsi meglio ha bisogno di togliere l'altro di mezzo per poter imporre se stesso è un segno anche di una mancanza di autoestima pazzesco io questa volta in Brasile ho parlato a lungo di questo quando sono, andato, sono stato chiamato dalla segreteria di sport a parlare ai capi delle tifoserie di calcio dove c'è tanto problema di violenza, eccetera, eccetera. E il punto, uno tra uno dei punti principali, è proprio questo, la violenza è è una vera debolezza. Perché se io sono forte, io non ho bisogno di imporre la mia forza, io sono quel che sono, e sto bene con la mia forza. Sono fiero di me. Io posso camminare con la testa in alto. Se io per sentire la mia presenza, per sentire mi essere fiero di me stesso, ho bisogno di buttare giù un altro, vuol dire che sono veramente debole. Quindi la violenza è un segno di debolezza nella nostra vita, perciò dobbiamo riconoscere questo, riflettere su questo e in questo modo eliminare queste abitudini che noi abbiamo. Per esempio se c'è un oggetto di desiderio E noi invece di sviluppare desiderio, invece di cercare di ottenere quell'oggetto di desiderio, cerchiamo di eliminare il desiderio. Come visto? Come una forza o una debolezza? Il solito purtroppo è visto come una debolezza. Vedi, tu sei debole e non riesci neanche a ottenere quello che vuoi. Invece il fatto di avere un oggetto di desiderio, riconoscere che è un'illusione e avere la forza di domare il proprio desiderio è la forza più bella che uno possa avere. Per questo che vivendo nel modo contrario abbiamo un attaccamento verso questi sentimenti, perciò abbiamo bisogno di questa impronta nella quale dobbiamo dire lasciamo stare questi sentimenti, non mi fanno bene, non li voglio avere e non io li affronterò. Ci saranno, sì, sarà facile eliminarli, no, però io lo farò, io sono forte, ce la faccio. Quindi avere questa determinazione che viene chiamato anche una arroganza positiva. Sentirsi più forti dei propri veleni mentali. Sentirsi superiore ai propri limiti. Non comparagonato con un'altra persona, con se stesso. E dire, io posso vivere senza questi sentimenti. Perché poi dov'è la rabbia? Possiamo trovare, abbiamo un posto dove la rabbia è depositata? È nella testa? È nella persona che ci fa arrabbiare? La rabbia nella nostra mente è un'illusione, basta un click dentro di noi per smetterla, però dobbiamo crederci, dobbiamo volerla fare. In questo modo possiamo cambiare, non è un'illusione questo, però abbiamo bisogno veramente della determinazione per farlo. Quindi, vedere il nemico come nemico e l'amico come amico, saper scegliere bene dentro di noi. In questo modo, amare se stessi. Come? Abbandonando ciò che ci fa soffrire e coltivando ciò che ci fa bene. Questo. Perciò, quando vediamo dei piccoli pensieri che cominciano a sorgere negativi, andiamo a tagliarli subito. Senza giustificare ma è piccolo, niente, via. Tagliare. Quando vediamo che ci sono invece la possibilità di creare dei piccoli pensieri positivi, andiamo a dargli forza, piano piano, e vediamo che prenderanno ogni volta più spazio, ok? Adesso facciamo la meditazione, la pratica dell'autoguarigione, per quelli che magari può essere le prime volte, io adesso purtroppo non mi metto a spiegare la pratica dell'autoguarigione perché non c'è nulla nella pratica che non possa essere spiegato, però ci vuole tempo ovviamente. Quindi, e per tempo intendo dire una settimanina insieme par- parlando per poter spiegarla bene, no? Quando abbiamo fatto il corso sull'autoguarigione mi sa che sono state dieci lezioni. Otto lezioni sono state, e mi sono sembrate poche. Quindi, per dire, è una cosa che è un processo anche di una vita per poter veramente capire, imparare piano piano, comunque la meditazione è molto importante che è un processo di familiarizzazione di noi stessi, della nostra propria mente. La prima cosa che è importante ad essere presenti nel momento presente è ad essere il fatto di cercare di avere la nostra mente qui, adesso. Perché io posso essere seduto qui, ma la mia mente dov'è? A New York. Perché no? Io posso essere seduto qui, la mia mente dov'è? È a casa, è nel Grande Fratello, che ne so io. Dove la nostra mente può andare, e può andare proprio in 5 minuti, può andare da tutte queste parti, una dopo l'altra. Per questo è il fatto di cercare di avere la mente presente nel momento presente. E usiamo la nostra respirazione per aiutare a far questo. Ok? Quindi ci sediamo innanzitutto in una posizione confortevole con la schiena dritta. Per chi può essere, le prime volte nella pratica dell'autoguarigione, potete seguire le spiegazioni, le visualizzazioni che dirò, i mantra, i movimenti, se uno preferisce non farli anche va bene, sentitevi a vostro agio, ok? La cosa più importante è andiamo a concentrarci su questo momento che siamo presenti ora qui, consapevolezza sul nostro respiro, e piano piano andiamo a buttare via tutti i nostri sentimenti negativi come rabbia, gelosia, invidia e così via, sentiamo che vengono buttati fuori, e andiamo a revitalizzare quando inspiriamo le nostre energie positive come l'amore, la, la generosità, la pazienza, la concentrazione, la saggezza e così via. All'alba o al tramonto, di notte o durante il
0: giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita, con molti segni di buon auspicio.
1: Cioè